0: Czy Koalicja Obywatelska stworzy wspólny rząd z lewicą i trzecią drogą? Czy może jednak Andrzej Duda zrobił wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość pozostało u władzy? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Nuzinkiewicz, zapraszam. A państwo i moim gościem jest Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska i również przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Gratulować dobrego wyniku, czy może jednak współczuć przegranych wyborów?
1: Nie no. W tych wyborach chodziło o możliwość stworzenia większościowej koalicji rządowej i ten cel został w, w 100% zrealizowany. Nie tylko dobry wynik powyżej 30% koalicji obywatelskiej, ale co mnie również cieszy yy, Fantastyczne wyniki naszych przyjaciół z trzeciej drogi, z lewicy. I taki był plan, by były dwa warianty na stole, albo jedna silna ko koalicja wyborcza, albo pójście w trzech blokach e, po to, żeby później uzyskać jak najlepszy wynik. No, dzisiaj mamy ponad 11 milionów głosów. Donald Tusk na marszu miliona mówił, że potrzebujemy 10, żeby stworzyć rząd. Dzisiaj mamy 11, mamy solidną większość, którą mam nadzieję jak najszybciej PKW potwierdzi. I bierzemy się do roboty, No mamy 100 konkretów na 100 dni, do, do tych konkretów dołączymy te tematy, które są ważne dla trzeciej drogi, dla lewicy i nie ma co czekać, nie ma co zwlekać, trzeba brać się do roboty.
0: No tak, ale spływają e, wyniki PKW e, z pierwszych komisji obwodowych, no i PiS zdobyło na teraz 40 ponad procent e, głosów, a Koalicja Obywatelska ledwie 26,5. E, no i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości liczą na to, że mogą te wybory wygrać jeszcze wyżej niż to się okazało i mogą mieć większość pozwalającą im rządzić, może nawet z Konfederacją.
1: Prawo i Sprawiedliwość dokładnie wie, że w tej chwili spływają przede wszystkim protokoły z małych, wiejskich, małomiasteczkowych komisji wyborczych. Jeśli chodzi o wyniki w Warszawie, one dopiero tak naprawdę są liczone. Nawet w takich małych, obwodowych komisjach szpitalnych, członkowie komisji ze względu na tą uciążliwość związaną z, z tym dołożeniem kart referendalnych Skończyli pracę o 5-6 rano, czyli dosłownie dwie godziny temu, więc wyniki w Warszawie jeszcze nie są znane i te wyniki, o których mówi PiS, to są przede wszystkim małe ośrodki, małe komisje, które zazwyczajowo, powiedziałbym, sympatyzują z opcją
0: Czyli pan zakłada, że te wyniki wyborów się utrzymają, te exit pole, czyli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało przewagi, która będzie pozwalała partii Jarosława Kaczyńskiego rządzić samodzielnie?
1: Nie, no to jest niemożliwe, już zresztą nastroje wczorajsze na wieczorze wyborczym PiSu no pokazywały jednoznacznie, że to jest pożegnanie z władzą.
0: Nie nastąpi, że ten cud nad urną?
1: Panie dyrektorze, jeżeli ktoś będzie chciał cuda, cud, cudów na udurną, no to po prostu sprowadza do siebie prokuratora i ja w tej sprawie uważam, że w sposób bezwzględny każda osoba, która, i mówię to w do tych, do tych wszystkich odpowiedzialnych za chociażby protokoły zagraniczne, za konsuli, za urzędników MSZ-u, którzy są odpowiedzialni również za sprawne procedowanie. Jeżeli ktokolwiek będzie opóźniał, jeżeli ktokolwiek będzie próbował Inter, ingerować w wolę społeczeństwa, wyrażoną tu w Polsce, ale również za granicą, poniesie dotkliwe konsekwencje karne i nie będzie tutaj żadnej ulgi.
0: Prawo i Sprawiedliwość już mówi, że będą rozmawiać z może potencjalnymi koalicjantami. Rozmowy z PSL są przewidziane. Pan myśli, że PSL jest do przekonania, żeby jednak współrządzić z Prawem i Sprawiedliwością?
1: No to myślenia życzeniowe Kaczyńskiego, który powinien jak najszybciej posprzątać swoje biurko, jeżeli w ogóle coś na nim ma i swoje szuflady, jeżeli coś w nim w ogóle jest w kpr -mie. Więc mówiąc bardzo wprost, to jest, jeżeli prezes, prezydent w ogóle wejdzie w ten proces przedłużania agonii tej, tej władzy i próbowania opóźniania przejęcia władzy przez demokratyczną większościową koalicję, no również historia i społeczeństwo go oceni, więc proponowałbym przyjąć wydemokratyczny werdykt, przekazać misję stworzenia rządu liderowi zwycięskiego ugrupowania z koalicji większościowej. A ja bardzo wierzę w to, że w tym historycznym momencie i, i nasze środowisko, jak i środowisko trzeciej drogi i lewicy wykaże się gigantyczną odpowiedzialnością za Polskę, za przyszłość za to, że natychmiast musimy odbudować relacje w Unii Europejskiej, odblokować środki europejskie. One muszą pracować dla polskiej gospodarki, dla ochrony zdrowia i dla miejsc pracy. Na,
0: naprawdę spodziewał się pan po prezydencie Andrzeju, Andrzeju Dudzie, że, odda, że powierzy misję stworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, czyli liderowi formacji, która ma drugi, najwyższy wynik w wyborach parlamentarnych, a nie Jarosławowi Kaczyńskiemu i Prawu i Sprawiedliwości, które nominalnie wygrało te wybory?
1: No tak, no ale przecież prezydent zna arytmatykę i wie, które, które, kto, kto jest w stanie koalicję rządzącą stworzyć. Ja też apeluję jakby do, do naszych środowisk, no przede wszystkim wtedy, kiedy PKW już opublikuje wybory, wyniki wyborów. No, należy jednak zwołać konferencję prasową, powiedzieć, że jesteśmy w gotowości do stworzenia rządu, rządu demokratycznego, uczciwego i no, Duda w tej sprawie nie powinien mieć innego wyjścia, jak powiedzieć tę misję. Demokratycznym siłą. Jeżeli zrobi inaczej, no po prostu się okaże e, znowu e, potwierdzi to, że nie dorósł do roli prezydenta, że, e, że jakiś kryzys, który miałby przeciągać się o tydzień, o dwa, może o trzy, jest dla niego ważniejszy. E, no bo co, bo chce dalej pozwalać okradać Polaków? Chce, chcą podpisać jakieś, jakieś, jeszcze jakieś kolejne umowy, które, e, które pozwolą na wyprowadzanie środków, czy chcą niszczyć dokumenty które pokazują skalę ich złodziejstwa, przekrętów i afer.
0: Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość odda władzę i rzeczywiście opozycja będzie rządzić, to wy rozliczycie te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości?
1: No tak oczywiście rozliczymy, bo takie jest oczekiwanie Polek i Polaków. I taka również była determinacja, ta, ta wielka determinacja, za którą chciałbym podziękować gigantycznej frekwencji wyborczej. Ja czegoś takiego nie widziałem. Moja, moja 95-letnia babcia, która mieszka w Krakowie, mimo tego, że ma trudności z chodzeniem, wczoraj postanowiła, ja idę na te wybory, pomóżcie mi dojść i, i ja to zrobię. I ona to zrobiła, nie zrobiła dla siebie, tylko zrobiła dla przyszłości, bo już po prostu ona e, miała, miała dość tego, co oglądała w telewizji. Więc e, ta determinacja była po, po wielu środowiskach, wielu grupach społecznych, wielu grupach wiekowych i dodała nam wynik taki, jakiego się spodziewaliśmy, czyli możliwość tworzenia większościowej koalicji, demokratycznej koalicji. Polska odetchnęła z ulgą, ale również, i to proszę mi uwierzyć, i Europa i NATO również odetchnęło z ulgą. Współpraca z tym rządem była koszmarem i to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Staram się używać języka dyplomatycznego jako nowy przewodniczący zgromadzenia parlamentarnego NATO. Dla naszych sojuszników i dla naszych partnerów współpraca z tym rządem była koszmarem i ten koszmar się właśnie kończy.
0: Jeżeli chodzi o rozliczenia, Pegasus, afera Pegazusa zostanie rozliczona? Zostaną winni pociągnięci do odpowiedzialności za podsłuchiwanie między innymi przedstawicieli opozycji?
1: Panie że wszystkie afery zostaną rozliczone, wszystkie niegospodarności zostaną rozliczone. Od afery respiratorowej począwszy, przez elektrownię Ostrołęka, przez być może nawet CPK, bo przecież pamiętajmy, że stworzono kolejną przepompownię stanowisk, środków na usługi doradcze, usługi prawne, usługi PR-owe. Próbowaliśmy z posłem Miońskim tę inwestycję, ten projekt kontrolować. Oczywiście nie starczyło czasu na wszystko, ale już w tej chwili wiemy, jaki był cel. No celem, celem było zgrupowanie nieruchomości, w szczególności nieruchomości, które traktują już w tej chwili jako nieruchomości poletniskowe, polotniskowe, tak traktują warszawskie lotnisko Okęcie, po to, żeby to zbyć, po to, żeby to sprzedać, po to, żeby się urządzić. My te procesy zablokujemy, a wszystkie projekty, które realizują, zostaną dogłębnie zaudytowane, a winni konsekwencji zostaną, będą mieli zarzuty i będą odpowiadać karnie i majątkowo. Karnie i majątkowo. I chcę to podkreślić, że jeżeli mi się komuś wydaje, że to będzie tylko odpowiedzialność polityczna, nie, to będzie odpowiedzialność karna i majątkowa. I każda niegospodarna decyzja zarządu spółki, e, ministra, e, a być może szefa jakiejś jakiej spółki powołanej do, do projektu, który, o którym wszyscy wiedzieli, że, że nie ma możliwości realizacji, ale w sposób konsekwentny, jak w Ostrołęce, budowano inwestycje, wiedząc, że elektrownia węglowa w XXI wieku jest po prostu absurdem.
0: Panie pośle, jeżeli chodzi o Trybunał Stanu dla Beaty Szydło, wy podtrzymujecie, że będziecie do tego dążyć?
1: Tak, trzeba oczywiście te wszystkie sprawy po kolei, po kolei kierować do Trybunału, ale też jest bardzo ważne, żeby zanim to zrobimy jednak uporządkować sytuację w Sądzie Najwyższym. Ja pamiętam i pan redaktor też to pamięta, że wtedy, kiedy był wskazany przez zgromadzenie ogólny, ogólne sędziów Sądu Najwyższego kandydat, to nie byłaby nim Pani Manowska, tylko był Pan Profesor Wrubel. Więc to również były te decyzje, które które były podejmowane i wskazany kandydat, który nie miał większości poparcia w zgromadzeniu, to też trzeba zweryfikować, to też trzeba skorygować. To są różne kwestie. Mamy Rzecznika Praw Dziecka, który był wybrany z wadą prawną, ponieważ nie miał wystarczającego doświadczenia do objęcia tej funkcji. Podobnie z, z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z szefem UODO, to też jest był człowiek, który... Który, który tych kryteriów nie, spędza, nie spełniał w zakresie wybitnej wiedzy prawniczej. To jest inżynier. To są również stanowiska, które wymagają weryfikacji, uporządkowania. No ale tematem również bardzo istotnym jest Trybunał Konstytucyjny, który jest absolutnie sparaliżowany walką dwóch frakcji, Kaczyńskiego i Ziobry. Tam też trzeba jak najszybciej powołać, powołać umożliwić działanie trzem sędziom, którzy zostali w sposób prawidłowy, uchwałą poprzedniej, poprzedniej kadencji wybranych do Trybunału.
0: Panie pośle, ale czy opozycja byłaby w stanie rządzić, mając prezydenta z przeciwnego obozu, mając przeciwko sobie również Trybunał Konstytucyjny i inne organa państwa, jak na przykład Narodowy Bank Polski? Czy to jest możliwe, żeby opozycji udało się rządzić, no kiedy część właśnie tych e, organów państwa no może być, y, nie sprzyjać nowej koalicji rządzącej.
1: No, panie dyrektorze, redaktorze, nie wchodzimy w, do tego rządu e, e, z takim komfortem rządzenia. Bo przecież pan dokładnie wie, każdy czytelnik naszej książki Wielkie żniwa, jak PiS ukradł e, Polskę, ma świadomość, jaka jest diagnoza. Diagnoza jest absolutnie porażająca. To jest państwo, które stało się łupem politycznym. PiS zachowywał się jak barbarzyńcy. Zniszczono wszystkie standardy, jakość rządzenia, służbę cywilną, niezależną prokuraturę. To, co zrobiono z NCBR-em, co próbowaliśmy z posłem jońskim do ostatnich godzin tej kampanii państwo wyjaśniać, bo przecież to, 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 to jest nieprawdopodobny skok, czy, czy, czy próba skoku na, na instytucje, ale również na środki europejskie. No. My jesteśmy, przejmujemy tę władzę w sytuacji, kiedy mamy absolutny kryzys, absolutną kompromitację wizerunkową w instytucjach europejskich i krok po kroku, począwszy od odblokowania KPO, które zostało przez ten rząd zablokowane, trzeba te środki, tę wiarygodność odzyskać i budować. To będzie proces, nie proces na, na, który będziemy realizować w tygodniach, w miesiącach, ale być może trzeba będzie go realizować w latach.
0: Panie pośle, a kwestia tego samej frekwencji, też referendum, jak wy to postrzegacie? Dlaczego referendum jednak nie okazało się sukcesem?
1: No bo ono nie miało być sukcesem, ono było po prostu celem politycznym. PiS, odwracając uwagę od drożyzny, złodziejstwa, zablokowania środków europejskich, wiz za łapówkę, próbował zamiast tych czterech tematów zaproponować inne tematy, 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 które nie są istotne albo, albo które nie istnieją generalnie w debacie publicznej, bo nikt nie chce podwyższać wieku emerytalnego, więc po co to pytanie? Więc to była próba odwrócenia uwagi od, od problemów tego rządu i Polacy instynktownie wyczuli, że karta referendalna jest kartą jest ulotką wyborczą PiSu, którą, którą biorą do ręki, więc ja tej karty wyborczej nie wziąłem, Eee, eee, i tak zrobiło wielu moich rodaków.
0: No ale Prawa i Solidwość przekonuje, że to aż 40%, w związku z czym też trzeba się liczyć z tymi wynikami, które o, o, oddali Polacy, m, głosując na nie w czterech tych pytaniach.
1: Panie redaktorze, no wie pan, no, sam mam w rodzinie osoby, które po prostu w nieodpowiednim momencie powiedziały bez referendum, już trzymając kartkę referendalną w dłoni podaną przez komisję wyborczą, więc na, naprawdę w wielu komisjach to różnie wyglądało. Istotne jest to, że, że Polacy jednak in, poczuli instynktownie, że mają do czynienia ze ściemą, ściemą tego rządu, który odwraca uwagę od realnych problemów, którymi żyje społeczeństwo.
0: Czy problemem dla Koalicji Obywatelskiej nie będzie możliwość czy, czy też y, dogadanie się z lewicą i y, trzecią drogą? Nie jest tak, że możecie się pogrążyć w sporach, bo jednak ideologicznie nie we wszystkim się zgadzacie. No i może się okazać tak, że Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość będą czekać na to, aż się pokłócicie i władza sama do nich wróci, jak to miało miejsce często w latach 90., kiedy te rządy nie były zbyt y, trwałe.
1: Ale panie doktorze, o co mielibyśmy się pokłócić? O, o to, że trzeba wprowadzić... Kwestia
0: aborcji, liberalizacji, prawa aborcji.
1: O to, że trzeba wprowadzić e, e, gwarancje dla wolnych mediów, o to, że chcemy więcej praw, e, praw dla kobiet, o to, że e, chcemy uporządkowanych finansów publicznych. E, tutaj nie ma przedmiotu żadnego sporu, więc jakby... E, oczywiście są różne wrażliwości, i ta bardziej konserwatywna, i ta bardziej lewicowa, ale po to my jesteśmy, po to jest koalicja obywatelska, żeby szukać kompromisu. My również w tych rozmowach koalicyjnych kładziemy na stole 100 konkretów na 100 dni. Jeżeli czy to partia lewicowa, czy to, czy to trzecia droga chcieliby do tego projektu do, do, dołożyć swoje ważne tematy, to my jesteśmy na to absolutnie e, otwarci i znajdziemy porozumienie. Nie będzie kłótni, bo Polacy oczekują w tej chwili zgody, rozliczenia uczciwego kraju, który będzie zajmował się sprawami obywatelek, obywateli, jakością ochrony zdrowia, a nie wyprowadzaniem środków, co się dzieje każdego dnia.
0: Czyli będzie liberalizacja na przykład prawa aborcyjnego?
1: No, będzie liberalizacja, bo przecież Koalicja Obywatelska ma to w programie.
0: No ale PSL nie ma tego w programie. A, no, no tak, trzecia droga chciała referendum w sprawie aborcji? To Czy wy się. Na zgodzicie,
1: problem, ja?
0: na, zgodzicie się na przykład na referendum w sprawie y, prawa aborcyjnego, trzecia droga tego właśnie chciała.
1: Ale po, po to jest referendum? Referendum odbyło się wczoraj y, i w tym referendum były wybory. Jeżeli, y, jeżeli jest kilka osób w, w ramach trzeciej drogi, które ma inne podejście do tej kwestii, to nie się wstrzymają od głosu y, i pozwolą y, tym pozostałym zmienić prawo którego oczekują Polki i, i, i Polacy. Jeżeli mówimy o wielkiej frekwencji, o wielkiej mobilizacji społecznej, to również wielki ukłon wobec polskich kobiet. One po prostu miały dość. One miały dość obrażania, e, decydowania za nie. E, to również jest rewolucja kobiet, która się dzieje na naszych oczach, która się wczoraj wydarzyła przy urnach wyborczych.
0: Tylko większość kobiet z tego, co pokazują badania, głosowała jednak na Prawo i Sprawiedliwość.
1: Panie redaktorze, w różnych grupach wiekowych różne były głosy. Młode kobiety głosowały na opozycję i to jest pewne.
0: Jeżeli chodzi o premiera Donald Tusk, niekwestionowanym przyszłym premierem Polski?
1: Tak. To jest ten rozdział, który, 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 który zapadł. To jest to najlepsze rozwiązanie, które możemy dać. Najbardziej doświadczony polityk w Polsce, z autorytetem międzynarodowym, który pozwoli również, że Polska wróci jako gracz do polityki europejskiej, do polityki transatlantyckiej. Potrzebujemy szefa rządu, który jest rozpoznawalny, który jest szanowany, który przywróci autorytet i markę, markę Polska, którą ci czyli do końca. Również tą katastrofą, jaką była afera wizowa i gigantyczna sprzedaż wiz za, za pieniądze, skorumpowany rząd powinien odejść jak najszybciej. Jeżeli będzie chciał podtrzymywać i dawać tę kroplówkę Duda skorumpowanemu rządowi, on poniesie klęskę tak jak i oni.
0: Czy Donald Tusk będzie premierem, jeżeli do tego dojdzie oczywiście, na pełną kadencję, czy jednak może przekazać komuś w trakcie pałeczkę rządzenia, a sam na przykład, na przykład może być tak jak mówił Mateusz Morawiecki, w trakcie, w trakcie debaty ma jakieś obiecane zagraniczne stanowisko?
1: Nie wiem, co wie Mateusz Morawiecki. Ja bym bardzo sobie życzył tego, żeby pan Morawiecki zaczął przygotowywać swoje oświadczenie majątkowe swojej, swojej żony, które ukrywa skrupulatnie, szczelnie przed yy, społeczeństwem. Zmienimy również prawo, że nie będzie takich świętych krów jak Morawiecki, który yy, jest spekulantem nieruchomościowym, w dziwnych okolicznościach nabywa działki kościelne, yy, później je sprzedaje, wszystko robi na żonę, Chcemy te powiązania również być może ze spółkami Skarbu Państwa, z majątkiem publicznym pokazać. Niech przygotowuje, niech już z żoną przygotowuje to oświadczenie majątkowe, bo jego chowanie głowy w piasek, udawanie idioty już po prostu się kończy. Czas na odpowiedzialność, czas na, czas na przejrzyste państwo i uczciwych polityków, którzy będą sprawować rząd w Polsce.
0: Ale... Donald Tusk, jeżeli będzie kandydatem na premiera, to na pełną kadencję będzie, ty będzie tym premierem?
1: Oczywiście, że tak. Znaczy, nie, nie widzę żadnego... Przecież ta stajnia Eugiasza, PiS zrobił z Polski stajnię Uciasza. Po prostu ludzie... W... Byliśmy w piątek z posłem Jońskim w NCBR-ze. Ludzie wychodzili do nas na korytarzu w trakcie kontroli, mówili, mówili panowie posłowie. Wstyd tu pracować, co oni zrobili z tą instytucją. Znaczy, nie na żarte, pazerne gęby, które przyszły tutaj do, do pracy. Zwolnili kilkudziesięciu dyrektorów, którzy byli tu od początku, którzy znali się na środkach europejskich, na ich rozliczaniu. Przygotowali wielki skok, nie tylko na tą szybką ścieżkę, o której wszyscy wiemy, prawda, gdzie, gdzie projekty Bielana, projekty Żalka miały wygrywać, mimo tego, że nie miały żadnych kompetencji, żadnego doświadczenia, a firmy powstawały w ostatnim możliwym momencie. Ale przede wszystkim już planowali wielki skok na pieniądze dla nowoczesnej gospodarki. Dla nowy program, który miał, ma finansowanie na poziomie 40 miliardów złotych. Więc Polki i Polacy, z tym swoim wyborem, tą determinacją wprowadzenia do, do Sejmu trzech demokratycznych ugrupowań, zablokowali również wielki skok. Zablokowali również wielki skok, jakim była likwidacja lotniska Okęcie i handel, spekulacja gruntami na, na terenach lotniskowych. Pol, pol, te wszystkie sprawy wyjaśnimy, zabezpieczymy dokumenty. Prosimy również tych ludzi odpowiedzialnych, którzy w tych instytucjach są. Jeżeli zobaczycie niszczenie dokumentów, jeżeli zobaczycie zamazywanie e, przestępstw, jeżeli zobaczycie to, że e, próbują obciążać inne osoby swoją, e, swoim e, przestępczym e, działaniem, zgłaszajcie to do nas. Każdy sygnalista i każda sygnalistka, e, jej prwa, jego proszę, prywatność zostanie... Gwarantowana będzie, 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 pewna, natomiast wy się do tego, że odpowiedzialni poniosą karę, na którą zasługują.
0: Kontynuując wątek premiera Donalda Tuska, Donald Tusk, jeżeli zostanie premierem, ujawni swój majątek i majątek również przepisane na żonę?
1: Tak, tak zrobi.
0: Jeżeli chodzi o te zmiany, które mogą nastąpić po przejęciu władzy przez opozycję, zlikwidujecie 800+. Plus?
1: Nie, żaden transfer socjalny, który został wcześniej ustalony i który jest w projekcie budżetu na 2024 nie zostanie wycofany.
0: A na kolejne lata możecie zreformować program 800+, albo 13 i 14 emeryturę?
1: Nic to dane nie będzie odebrane, ale to, co obiecujemy Polkom i Polakom, to, to skuteczne polityki publiczne, Jedną z takich polityk będzie polityka senioralna, która nie będzie się ograniczała do 13-14 emerytury, ale będzie odpowiedzialnością za starsze pokolenie. 9 milionów Polek i Polaków również wzięło udział w tych wyborach, bo oczekiwało zmiany, oczekiwało tego, że nie będą się zadłużać wtedy, kiedy pojawia się pogrzeb w rodzinie, nie będą się zadłużać wtedy, kiedy pojawia się niesamodzielność, niespełnosprawność, choroba Alzheimera, choroba etępienna. W takich sytuacjach, kiedy... Ktokolwiek doznaje jakiejś tragedii, ludzie są pozostawieni sami, sami sobie. I, I te frazesy, które słyszeliśmy przez 8 lat, e, 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 to są tylko frazesy. E, zajmiemy się osobami niesamodzielnymi, e, którzy potrzebują długofalowej pomocy. Zajmiemy się ich opiekunami. Będzie ustawa o osobach niesamodzielnych, asystenci osób niesamodzielnych, urlopy wytchnieniowe. E, Narodowy program alzheimerowski, którego Polska nie ma, a do którego, do którego jest zobowiązana przez Światową Organizację Zdrowia, zajmiemy się polityką i sprawami ludzi na serio. Bo ten rząd zajmował się tylko sam sobą, swoimi kieszeniami, swoimi układami, swoimi stanowiskami e, i, swoją, i swoją korupcją, którą mam nadzieję, że odkryjemy jeszcze w większej skali.
0: A KPO, co z tymi środkami? Kiedy Polska może się spodziewać tych środków, jeżeli oczywiście e, rządzić będzie opozycja?
1: Natychmiast. Natychmiast, się? natychmiast wdrożymy, pa, wdrożymy panie redaktorze, pakiet zmian w, w Trybunale Konstytucyjnym w KRS w Sądzie Najwyższym. E, zlikwidujemy e, to, e, te postępowania dyscyplinarne wobec sędziów, które w tej chwili są w, w NSA e, i które nadal, e, nadal sprawiają to, że, e, że politycy próbują mieć wpływ na działania sądów i działania Sędziów, które powinny być i niezależne, i niezawisłe, i z tym pakietem przyjdziemy do Sejmu. Yy, mamy w tej sprawie porozumienie. Yy, no i oczywiście jest pytanie o Dudę, ale, y, ale mam nadzieję, że prezydent Duda yy, no nie będzie blokował, nie będzie kolejnym pomarowieckim blokującym środków europejskich, yy, bo jak mówię, no chciałbym, żeby z jakąś reputacją tę prezydenturę skończył, yy, nie skończył z opinią prezydenta Veto, prezydenta Hamulca czy prezydenta, konserwatora poprzedniego układu, złodziejskiego układu PiS.
0: Czyli będziecie próbowali jednak rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą, nawiązać z nim dialog i porozumienia?
1: Panie doktorze, no prezydent nie jest dzieciaczkiem, więc wie, że koabitacja jest, jest tym, na co się powinien przygotowywać. Ma półtora roku, półtora roku kadencji i będzie musiał funkcjonować z tym rządem. Będzie musiał negocjować budżet swojej kancelarii, będzie musiał negocjować swoje wyjazdy zagraniczne, będzie musiał od ministra spraw zagranicznych czy obrony narodowej uzyskiwać wytyczne do rozmów międzynarodowych. Jeżeli chce współpracować, jeżeli chce godnie reprezentować Polskę na zewnątrz, a nie tylko traktować ostatnie półtora roku, roku jako turystykę prezydencką, no to musi współpracować. Jeżeli nie chce współpracować w procesie powoływania ambasadorów, oczyszczenia MSZ-u z politycznych nominatów, no to będziemy mieć pewien problem, ale będziemy stosować różne możliwości prawne, którym będzie dysponował Sejm, żeby uzyskać efekt takiego, jaki oczekujemy. Powrót Polski do aktywnej polityki międzynarodowej, do odbudowania wizerunku i wielki proces likwidacji instytucji, które stały się przepopowniami tego rządu. Polska Fundacja Narodowa do likwidacji, Fundusz Patriotyczny do likwidacji, Wszystkie instytuty, tam gdzie zasiada Przyłębski, Instytut, Instytut de republika do likwidacji. Nie ma miejsca na to, żeby w kraju, w którym ludzie nie mają dostępu do nowoczesnych terapii onkologicznych i umierają. Była cała sieć kilkunastu przepompowni dla utrzymanków tej władzy.
0: A jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, jak go odpartyjnić, jak go y, odpolitycznić, no i sprawić, że, żeby nie był tak związany z jedną opcją polityczną, a żeby był jednak niezależnym Trybunałem Konstytucyjnym z niezależnymi sędziami?
1: Pierwsza sprawa bardzo prosta, czyli e, tak naprawdę uznanie, że te trzy uchwały o powołaniu sądziu, sędziów e, na, na już zajęte miejsca były nieważne, nie, nie, nie miały jakiejkolwiek mocy prawnej, więc... E, Przynajmniej w, tej, w tym momencie możemy wprowadzić trzech niezależnych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. No i prawdopodobnie czekać na, na, kolejne, na, na kolejne rundy wyborcze. Wiemy, że kończy się w tym roku również, tak to w tym roku jest kadencja przyłębskiej. Wybierzemy osoby, wybierzemy również kandydatki, które dysponują odpowiednią wiedzą prawniczą, ale również gwarantują niezależność tej instytucji bo chcę powiedzieć jedną rzecz. Tu nie będzie skoku na stanowiska, to nie będzie skoku na instytucje. Czy to w spółkach Skarbu Państwa będą konkursy, będą kwalifikacje decydowały i tak będzie w każdej nominacji na stanowisko państwowe. I to jest bardzo ważne. Dla mnie również bardzo ważne jest to, żeby jednak chronić niezależność Najwyższej Izby Kontroli, żeby umożliwić kontrolerom normalne funkcjonowanie Potrzebna jest, potrzebny jest niezależny rzecznik praw obywatelskich, potrzebna jest niezależna izba kontroli, żeby patrzeć również nam na ręce. My również będziemy patrzeć na ręce swoim kolegom, bo nie będzie powrotu do tego, co, co działo się za rządów PiS, czyli specjalne prawa dla swoich i brak poszanowania elementarnej przyzwoitości w życiu publicznym.
0: A co z TVP? No bo tam ostatnio tej przyzwoitości chyba nie widzieliśmy, jeżeli chodzi o pluralizm, jeżeli chodzi o, o obiektywizm. I co z Polskim radiem, oczywiście?
1: No panie lektorze, no wszyscy mamy świadomość, że te, te, nie ma TVP jako takiej. Jako takiego y, y, TVP przez ostatnie, czy TVP Info w szczególności, było po prostu częścią sztabu wyborczego. Y, podobnie jak Polska Agencja Prasowa przecież... Y, Zajmowała się głównie komunikatami o tym, gdzie kandydat PiSu się spotkał, z kim e, i otworzył e, e, jakieś spotkanie, e, a nie przekazywaniem rzetelnej e, informacji, którą można było po prostu, e, które mogły wykorzystywać redakcje, więc e, ten, ten, proces, e, ten proces oczyszczania państwa, ten proces e, przewracania standardów działalności instytucji publicznej będzie długotrwały i i na pewno na to jest konkretny pomysł, który będziemy musieli oczywiście skonsultować z naszymi partnerami koalicyjnymi. Polacy zasługują na, na rzetelną informację, nieprzetworzoną informację według scenariusza politycznego. Zasługują na kulturę, na sport, na rozrywkę na najwyższym poziomie, a nie na to, żeby stączyć propagandę w, w głowy Polek i Polaków, Próbując wpływać na demokratyczny proces wyborczy.
0: Myśli pan, że jeżeli chodzi o media, to również wróci na przykład takie radio jak trójka, które kiedyś było bardzo popularnym radiem mającym. No doskonałą, doskonałe wyczucie, jeżeli chodzi o gust muzyczny, jak również było niezależne od władzy, próbowało być niezależne.
1: Powiem tak, no, Wojciech Man musi wrócić.
0: I na koniec, a Orlen? Uda się wam odpolitycznić Orlen?
1: Przyszły minister odpowiedzialny za skarb państwa wykorzysta swoje e, udziały, wykorzysta swoją, swoje władztwo nad tą spółką i e, również dokładnie prześwietlimy, co działo się w ostatnich tygodniach. E, ten kryzys paliwowy spowodowany e, tym, że spółka ta razem ze swoim prezesem Danielem Obajtkiem włączyła się aktywnie w politykę, ale nie tylko ta kwestia będzie przez nas wyjaśniona, ale również zaangażowanie spółek Skarbu Państwa, finansowanie różnego rodzaju fundacji powiązanych z tą władzą. Tak jak powiedziałem, tam gdzie będzie taka prawna możliwość, a użyjemy wszelkich możliwych sposobów i również w prokuratorii generalnej RP do tego, żeby te wszystkie nieruchomości, które PiS kupił, Bąkiewicz kupił. Pisowskie fundacje kupiły przy, przez, dzięki dotacjom czarnka, tak zwane WIDLE+. Plus, żeby Polska Fundacja Narodowa, te wszystkie środki, te wszystkie nieruchomości muszą zostać odzyskane. Powiem tak, prokuratoria generalna będzie miała ręce pełne roboty, bo to, co się uda, trzeba odzyskać, a jak się nie uda, to tych ludzi trzeba wsadzić do więzienia na grube, długie lata bo na to zasługują, bo ktoś, kto kładzie rękę na publiczne środki, wydając je w sposób nielegalny, musi ponieść odpowiedzialność.
0: A czy Oskar Szafarowicz, działacz Prawa i Sprawiedliwości, który złamał ciszę wyborczą, pochwalił się w sieci kartą referendalną, jak głosował, zrobił zdjęcia, wrzucił to do mediów społecznościowych, później skasował, no ale jednak to poszło w świat, on powinien ponieść konsekwencje?
1: To decyzja prokuratora, czy w tej sprawie postawić zarzuty. Dobrze, że jest zawiadomienie w tej sprawie. Natomiast ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Znaczy, My z posłem Jaońskim przez ostatnie lata złożyliśmy kilkadziesiąt zawiadomień do prokuratury. W wielu sprawach składamy zażalenia na umorzenia tych zawiadomień. I do każdej z tej sprawy, która dotyczy właśnie niegospodarności, do, do, dotyczy niewłaściwego wydatkowania środków publicznych, narażania nas wszystkich na straty, ale także zachowań tak niegodnych, jak zachowanie tego człowieka, którego nazwisko pan e, w, wymienił. E, niezależna prokuratura, bez politycznego bata, bez efektu mrożącego, który nad nim e, ciąży. Do tych wszystkich spraw trzeba będzie wrócić, ponownie je przeanalizować e, i postawić się zarzuty karne. Karne tym wszystkim, którzy byli odpowiedzialni również za to, żeby próbować się podczas ciszy wyborczej e, ratować tę władzę, Mając pełną świadomość, przy pełnej świadomości, bo jest studentem prawa, że popełnia przestępstwo. Nikt go nie będzie już chronił.
0: I na koniec proszę powiedzieć, społeczeństwo nie jest podzielone, nie obawia się pan, że ta polaryzacja wśród nas, Polaków, będzie jeszcze większa po tych wyborach, no jednak większość z tych, którzy przynajmniej na dzisiaj głosowała, głosowała na prawej i Sprawiedliwość, a to Prawo i Sprawiedliwość może nie mieć, nie sprawować później rządów. Jak ten wynik wyborów przełoży się na tkankę społeczną? Tak.
1: Społeczeństwo jest podzielone jak nigdy, jak nigdy wcześniej jest podzielone, bo podzielił je Jarosław Kaczyński swoją nienawiścią, swoją propagandą, tym jadem, który, który sączył w duszę i umysły Polek i Polaków. Jeszcze na ostatniej prostej przecież próbowali grać tymi emocjami, tym, tym wyreżyserowanym próbą podpalenia się na pomniku smoleńskim. No, chwytali się wszystkiego już na końcu, czego tylko mogli, żeby, żeby te emocje, żeby mobilizować swój, swój elektorat. Natomiast bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, naszym celem jest także odbudowa wspólnoty. Znaczy Ludzie muszą poczuć, że żyją w demokratycznym kraju, że żyją tutaj i oddychają wolnym powietrzem, że władza pracuje dla społeczeństwa, a nie pracuje dla siebie, że interesy publiczne są ważniejsze niż interesy prywatne, a politycy muszą działać według pewnych standardów. Jeżeli tych standardów nie przestrzegają, po prostu muszą odejść.
0: Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu i dziękuję moim wyborcom za e, tą wielką możliwość dalszej pracy dla mieszkańców Warszawy. Jest to wielkie zobowiązanie i motywacja. Wasz wynik. Już teraz wiem, że to będzie miejsce medalowe na liście Koalicji Obywatelskiej i bardzo za to dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.